0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁。今天是一月九号啊，很快啊，礼拜二，呃，礼拜六呢就要投票了哈、啊。呃，我在礼拜一的时候有说，我们这个礼拜呢，天天呢都会谈跟选举有关的话题啊。今天呢，我们就请到了好朋友<笑>啊，两岸关系的专家，国民党的中评委的主席团主席啊，前副秘书长张龙公张主任到现场来，欢迎张主任。你好，各
1: 位听众观众。觀
0: 是这个、呃、主任呢，他首先呢要来讲一件事情啊，就是、说，嗯，在这段时间以来，嗯、呃，民进党呢把所有的这个事情呢都都怪到是中共这个呃借选嘛啊，然后其中呢有一件呢是非常奇特的，就是何志伟委员啊，他在嗯、呃、少康战情室，呃，不，现在不叫少康战情室，在战情室，他上这个战情室的时候提到说大。日本的有一位学者叫做松田康博，他说这个松田康博呢有说过，说九二共识里面埋藏了一个很可怕的东西，必要的时候会提供国民党武器来管理治理台湾。后来这个松田呢虽然说就也立刻就否认了啦，啊，可是我们好像没有看到这个何志伟的公开澄清，您为什么这么在意这件事情、啊？嗯。
1: 因为我觉得每一家电视台，尤其是 TVBS， 的嗯，而且战情室观众非常多，嗯，那么任何人在上面讲了相关的话，传播范围是很广的，嗯，民进党籍的何志伟他说，宋林康博其实他是一位。对台湾问题非常了解，其实每一次台湾的重要的选举，他都会带一批学者来台湾观察的，而且接触的都是很高层的方面各党、呃、他很了解台湾。何志伟说，松田教授啊，呃，曾经说过九二共识里面有一个很可怕的东西，就是中共会提供武器给国民党。我们听这样的话，其实就知道。这根本不可能是一位了解台湾而且是很负责任的教授会讲的话 嘛？ 最 后， 马上那个很多台湾人士就告诉了松田教 授， 然后他也在他的脸书立刻否认他有说过这段话。嗯， 我觉得 啊， 坦白 说， 何志伟应该是触犯了选罢法。嗯， 这个是很明确的制造和散布。不实消息意图使人不当选。
0: 嗯
1: ，因为何志伟最终他没有提出在哪里看到这个话，就表示呢，这个话是他自己制造出来的。那么现在，民进党把几乎所有的负面的消息都说是中共借选嘛。啊、嗯，连绯闻啊，罗志镇那个类似绯闻的那个影片也是中共借选呐、啊。连反废史都是中共借选
0: ，哎，这个真的很没有良心。这个反废史的这个部分，这种
1: 东西哈、啊，这个选举的策略应该这样讲，嗯，这个其实是民进党惯用的抗中派的一种。那他现在不是直接跟中共对抗啊？过去四年前跟中共对抗，那这一次是不断地讲中共借选借选，实际上也是抗中派的同样的性质啊。那我们看到九合一选举的时候，抗中派无效，因、就、为、是、中国举行的军事演习，台湾民众警觉到了。那抗中派无效，可是为什么这一次还用这种方式来抗中？是因为民进党他们知道三组人在选嘛，他们只要巩固了基本盘就好了。嗯、所以多数人民众不接受这种这种抗中牌啊，什么中国戒选这种说法。可是民进党认为，只要这样巩固了他的基本盘，他就选举就获胜。那这样的选举其实对台湾的安全跟利益是没有一点好处
0: 。嗯，他就是操作基本盘嘛對、啊，对啊。然后这个呃。呃，松田康博，东京大学的这位教授，他过去应该也有跟你有有一些的接触吧、呃，当然，对不对？见
1: 过面。其实他在台湾熟台湾熟识的人非常比我们呃呃这任何一位可能都还多。尤其台湾的政治学界，他认识的人非常广泛、嗯，觉得不可能有所谓何志伟引述的那一段虚假的话。嗯
0: ，那。您刚才提到说，呃，民民党操作这中共界选，就是为了巩固基本盘。它这个策略我们很清楚哈，但是它就整个的大气候来讲，因为现在三现在这个三哈都其实就是两大一中啦，哈，就是蓝蓝绿哈，然后呃柯文哲还是在一个比较中的这个板块里面啊。那所以呢，其实民民党呢，他的这个策略呢，他就是要巩固住他的这个呃盘的话呢，他就他就会觉得他的胜选几率大啊。但是呢，他为什么会觉得这样子的做法有用？而且他的这个手法，他现在呢，不管是任何的东西啊，比如说这个、呃、大陆的这个气球啊、呃，飘到飘飘到台湾这边来。然后呃，军机啊、军舰啊，在我们的周边的海域这样动，就所有的一切，它都是把它塑造成就是中中共要解选，环境已经非常的不一样了哈。您您您觉得他为什么这一招对于目前的这个台湾来讲还是有效？是不是就绝大多数的呃，现在有投票权的年轻人啊，大概二十岁以上到这个四十岁这一块？其实，在台湾社会呢，它已经形成了一个就是反中的、反中的一个很巨大的一个群体，能够这样讲吗？嗯，他
1: 首先是判断的去中、反中、抗中，指责中共界限是可以巩固他的基本盘。嗯，那我觉得啊，他们应该是认为说年轻世代。经过这么二十年的去中国化的教育，基本上是排斥大陆的，对，排斥大陆的哈、啊。那么蔡英文也曾经讲过嘛，年轻世代是天然独，嗯，所以他们对这种策略觉得，除了巩固基本盘之外，可以延展到年轻世代，
0: 嗯
1: ，以这种方式来选举。可是哈、啊，我想建议大家思考一个问题啊。现在民进党的策略，他就是要塑造一种印象，就是中共支持国民党，和支持国民党的候选人、嗯，对不对？对。但是，但是啊，如果跟大陆有接触的人，或者去上大陆的网络经常去看的人，大陆的民众他的心态。跟大陆官方是不一 样， 他
0: 们支持赖清德。大陆的民
1: 众是支持赖清德的我再讲一 次， 大陆的民众是非常支持赖清德。然后 呢？ 为什 么？ 为什 么？ 这个就是我们台湾各界值得思考的地方。大陆民众支持赖清 德， 是因为赖清德主张台 独， 所以才要支持他。因为赖清德当 选， 如果宣布台湾独 立， 那么台湾问题就一次性的解 决， 就。终极处理，大陆的人民期待的是这个，所以大陆人民是支持赖清得
0: 了。对，我们在网络上面也是啊，我们的上面也是很多都都是说赖清的当选吧，然后呢，就大陆呢就可以很快的处理台湾问题。但这里面哈、哦、有几个有几个推论的问题了哈。第一个就是说，你说。赖清德当选，他宣布这个台湾独立，哈、啊，那大陆当然就是可以来这个处理。但问题是，他不会宣布台湾独立啊！我跟你讲，我觉得这个就是呢，这个就是在这场大选之中呢，反复辩论的一个问题。他说他是一个呃务实的台独工作者，然后他们也不废这个呃台独党纲啊，也不冻结台独党纲，这都是摆明的事实。他就跟你讲，他不会独立呀、啊，他就跟你说，他就跟你说这个呃，我们台湾前途决议文。嗯，中华民就是他们呃、哎，中华民国哎，什么台湾是一个主权独立国家，它的名字叫中华民国，所以呢，他们这个呃不会也也没有必要这个更改国他就跟你讲，他不会啊。所以说你们打这种牌就是在恐吓人民啊。我
1: 们这样这样在看、哦，反反
0: 复复，哎，这个问题吵了多久了？哎、你你可是你知道吗？这个问题呢，您知道，这这个问题过去吵跟现在吵是不一样的哦，特别是因为经过蔡英文这几。快八年的这个执政，他已经把中华民国台湾一个不用修改宪法，哈、哦，不用去弄，已经变成好像是一个新认同了。这个是一个最大在这次的里面呢，最大最大的一个问题，您怎么看？嗯
1: ，我同意赖钧德不会宣布法律态度，不会进行，不是他不想。是他不敢，不敢，对，这个跟蔡英文是一样的，他不想法理态度嘛，他想的不得了，但是他不敢、嗯，不敢。首先当然是美国不同意，美国为什么不同意？是因为大陆不同意。如果大陆同意的，美国一定同意，一定同意的台的嘛。就法理度对对，
0: 大陆同意的话，我们还搞什么啊？啊我们早就宣布了。我
1: 们这样子。<笑>所以台湾是民进党是不敢宣布法理态度，我再讲一次，不敢，不当然呢、啊，不想、嗯。好，那么不宣布法理态度的情况之下，台。两岸问题就不严重了吗？只要嘴巴讲《中华民国宪法》就有用了吗？如果赖清德回顾这样讲，大家去想，八年前蔡英文讲《中华民国宪法》是事先到美国向美国承诺了，这一点赖清德有没有做？没有。然后，然后蔡英文讲《中华民国宪法》，大陆的反应是什么？向前进了一步，但是是未完成的答卷。好，我们先讲赖清德。赖信到到现在为止向美国承诺这个吗？没有，因为他心里就是他自己讲的嘛。这个中华民国宪法是什么话嘛？是灾难嘛？嗯，所以他的思考跟对美国承诺都没有的。第二点，如果他同样讲中华民国宪法，大陆会认为向前进的一步吗？会说尚未完成的答卷，然后再等待吗？这个就是我们现在要思考这第一个问题：不敢修不法理台独，但是台独的可能性存在。第二个，我在讲民进党的最两岸关系最大的一个冲撞性在哪里？是台湾内部文化教育政策的去中国化和铺天盖地的宣传，让台湾社会不再有任何的中国概念。这种问题会造成的是什么？本来呢，两蒋时代啊，民进党常引用啊，国民民国民党背叛两蒋，两两蒋反共，两蒋的反共时代。始终说他是中国人，这个使得两岸关系是可战可和，要战争当然可以，但是和的机会是存在。但是在民进党的教育政策跟宣传之下，如果说台湾人绝大多数已经不认同是中国人的时候，大家就想，习近平不承诺吗？江泽民以来这承诺是中国人不打中国人，这个理论是不能存在的，没有办法存在，他。不打都很难自己去说服自己啊、哦，这个是台湾问题所面临的第一个挑战。是不宣布法律台独，不代表台湾不会具有危险性，而且随着去中国化教育的推行，我觉得这个危险性会增加。嗯、第二点，我们要知道啊，这个宪法肯定不敢去改。
0: 哎、欸，你们觉得很累啊？就是说。呃，一九九六年的第一次的那个选举，因为那个时候呢，就呃那个时候总统大选呢，呃李登辉呢他没有讨论这个统独的这个问题啊，因为他还有国统纲领在啊。哈哈然后呢，他当选之后的，他当选之后在那个呃桃园吧，哈、哦、那个体育馆很大，我还去这个现场做这个转播啊、哦，负责那个现场的这个转播，哇，他讲这个。统一哈，那二十一世纪是中国人的世纪对对啊，什么的。到两千年开始就有就开始有这个统独统独的这个问题了啊，然后今年呢，这个二零二四的选举呢，又回到这个、呃、统独的这个问题，但是他现在的。样貌其实已经有有转变了，因为两岸毕竟分隔的实在是太久了啊。然后这个两千年以来，大家其实想想就知道了。两千年以来到今年呢，就是二零二四年，二十四年的时间，马英九执政呢只有八年，而且马英九执政这八年呢，没有对克刚呢做任何的这个调整。他在他的任期的最后的时候啊，想要去调整，到时候就起了这个轩然大波啊。呃，那时候后来就停住了哈。所以说呢。在这么长的二十四年呢、欸，二十四年呢、欸，就是二十四年的一个呃偏，就是一个偏向去中国化哈。其实简单来讲、就是，就就去中国化了，而且是一个它那它是一个史观的，它是一个史观的转转移哦。现在这个、呃、中华民国呢，对所有这个念，特别是一零八克刚跟更早的克刚的这个呃年轻的一代来说。中华民国它就是一入的外来政权，啊，我们呢就像是从这个石头里蹦出来的一样的，呵呵就是台湾呢是一个海洋民族、啊、然后呢，呃，原住民当然就是就除了原住民，我们是一个海洋的这个国家哈、啊，然后呢，我们有荷兰的人的殖民啊，日本的这个殖民啊，然后什么智能工。反正总之呢，我们就是一个就是一个跟这个。跟这什么几千年的这个中华文化没关联的，你知道吗？哎、欸，其实我现在年轻人的被教育到是这样子的是樣，是这样子的哦，是这样子哦。所以说，呃，我不知道是真的假的，我有听到有一个，我听到有一个呃，民意代表讲说，他问这个，他问就是学生，他高中生吧还是这个大学生啊，就说你知道这个中华民国的前一个朝代是是什么朝代吗？你知道他们答案是什么吗？你你一定知道，你你猜猜看，你不要你不要你不要想的是正确答案，你你猜一下，就是中台澎金马哦，中华民国的前一个朝代是什么朝代？日本，<笑>不是清朝，是日本，这個、就是这個、就是台
1: 湾为主体，
0: 对、哎、台湾为主体的，就是我们跟那個、那一大块的，我们跟那个几千年的中华文化，跟那一个这个中中华人民共和国是没有关联的，你知道吗？那个从孙中山建立的那个呃中国中华民国，然后到后来蒋介石，然后到台湾，反正他他们就把那段割掉了。所以，所以这个是这个是真的是，所以为什么现在呢？我才说所谓的去中跟反中会变成是年轻的这一大块的最大的认同，所以他们就觉得很很有道理呀、啊。中华人民共和国都不承认中华民国、啊，你还能一直坚持中华民国？在坚持个什么呀？好，您再讲到您的台独的问题<笑>。中华民国宪法，
1: 在不敢修改宪法来实现法理台独的情况之下，去中国化其实是两岸关系最核心的问题
0: 你觉得还是对？一九
1: 九六年那个中华民国第一次民选总统，当时代表民进党的是彭明明
0: 。对彭敏孝，黄敏
1: 敏曾经说，那时候说，我才他说他了，他说我才是真正的台湾人，李登辉还认为他是中国人
0: 。哦，真的、啊，他那时候有这样讲，我都忘了、欸。所以，所以
1: 李登辉在就职演说十一次提到中国人
0: 、嗯、啊，最
1: 后一句他说，二十一世纪要完成国家统一统一是中国人的世纪、啊。对，那我现在讲这个东西。<笑>是我们事后看，李仁惠并不是他嘴巴讲的那样，可是他那样讲，对于维护两岸稳定，就是国民党的党政系统是把他的话假戏真做，嗯，这个是非常重要。现在就是民进党党政体系要拿假戏来真做，怎么连假戏都没有？我要提醒各位，就是未来连假戏都没有，这是第一点。第二点关于宪法的问题，虽然不去动。陈水扁在二零零四年靠两颗子弹连任之后，他在那一年的十月讲，台湾是主权独立的国家，面积三万六千平方公里，这个是已经在嘴巴讲了，就是要成立一个新的国家。所以当时呢，他宣布了说，二零零六年制宪，二零零八年交给总统一个新的宪法嘛。大陆为了应对这个形势，这已经是等于是台独时间表了，法理台独时间表。所以二零零五年。大陆一先推出了反分裂国家法，对
0: 对对，啊、
1: 这就法对法的对抗、嗯。然后呢，台湾这个去中国化的教育，它会造成一个什么情形？不是说不修改宪法，大陆就没有理由出手。大陆会思考的是什么？绝大多数的台湾人认认为自己不是中国人的时候，大陆的对他政策又偏偏是一定要统一，那么就大陆对于统一的选择的方式。没有剩多少了，这个大家就知道我的意思。就是面对台湾人全部都不统一，全部都不是中国人，大陆承诺我中国人不打中国人，这个理论基础都没有了。那最后大陆能够选择什么东西？这非常严重的一件事。所以对于这一次我们中华民国的大选呢、啊，你可以看得到，其实大陆的学者都没有讲任何话嗯嗯嗯，他们就。等着台湾的选举，其实都没有讲任何的话，还不像美国学者会不断的讲话，大陆学者根本都没有讲话啊
0: ，因为他们也怕他们讲的一些东西的，是怕
1: 民进党运用
0: 对被刺激，啊、然后又又被这个大就被民进党来来弄，是
1: 有定位说、嗯、这是和平与战争的选择，跟这个繁荣与衰退的衰退、嗯、这种定位在过去中华民国的选举里面，大陆从来没有过。哦、真的吗
0: ？他不是抄，他不是抄国民党的吗？国民党也这
1: 样讲啊。我跟你讲，国民党其实九合一之后啊，就已经开始有讲出战争与和平的现实。對對對我们会讲战争摆在前面，那是因为战争与和平是托尔斯泰的名著嘛。嗯，那大陆就说是和平与战争，或者是。繁荣与衰退嘛，只
0: 有你，只有像这个张主任这种人呢，才那么注意到这个顺序哦。真的，大大陆讲的是和平与战争是吧？哦，所以我
1: 这个大家要这样想，就说大陆没有过去没有这样讲，真的，
0: 大陆以前没有这样讲过。对台湾大
1: 学没有这样定位过，只是警告过台独。那么这样的定位这么明确的情况之下。你可以看到，就前两三个礼拜，先试出了这个 e q u a 停止某些项目嘛、哦？对，已经
0: 开始了。这个只是关于
1: 繁荣已衰退的一种信号的试出。那至于和平与战争会是一个什么样的情况？虽然我们不能断言说大陆一定会立刻采取霹雳手段，可是我们像我们观察大陆问题，我们不真的不希望台海情势出现在过去。大陆对外讲过的多次的所谓“误会言之不易一九五零年，那个美军要准备越过三十八度线的时候，大陆就透过周恩来、毛泽东，透过印度驻北京的大使，告诉了美国：“你要越过三十八度线，我就会出兵。”嗯，美军没有在意这些事情，麦克阿瑟非常的这个认为他的军队很强嘛，果然越过三十八度线，而且把北洋的军队打了落花流岁，嗯,嗯，嗯嗯嗯、结果大陆就出兵，大了一出兵，半年时间就打打回三十七度线了，嗯，这个就是当时第一次出兵的那种物未言之不欲啊，那么一九这个。中中五六五六年的时候，那个、啊、中印、嗯哦、中印战中印战争的边界战争的时候，嗯嗯、是《人民日报的的》的社论明确的写，物未言之不欲，最后出兵了。然后一九七八年那个承越战争，戰爭嗯、那么《人民日报》社论也是讲物未言之不欲，最后还是出兵、嗯。我的意思就是说，大陆对这次台湾的大学有明确的定位，那么。如果出现这种所谓“物为言之不欲”的情况，是我们大家是不乐见的。所以我要回头，我们一开始讲的是说，大陆人民希望赖秀德当选，可以一次性的解决嘛？那大陆的官方就是像民进党说，大陆官方就是希望国民党的候选人当选。那这两种态度的差别在哪里？大陆人民想要立刻解决台湾问题，大陆官方其实不愿意立刻解决台湾问题，还是希望这个。现状可以维持时间稍微久一点，那么需要台湾有一个执政者，可以在两岸关系能够缓和的时候，那么双方各自发展。其实呢，民间的想法、大陆官方的想法不同，那么是我们要去思考，就是说，到底什么样台湾，我们台湾自己的对大陆政策、两岸政策对台湾有利。要去回应哪一 种？ 如果说我们要回应大陆民间那 种， 我们就支持赖清德当 选， 那就两岸的民意对撞。我觉 得， 并不是说大陆希望国民党人当 选， 我们就讨厌大陆这种态 度， 所以我们反而去支持另一组。其实要去思考的 是， 这大陆这两种不同的态 度， 它背后不同的思维存在。台湾两岸关系的和平的空间在不 在？ 到底在哪 里？
0: 嗯， 就是现在的问题就在于是 说， 嗯， 这个这是一个选择了 哈， 这个选择呢在里面呢夹杂着就是 呃， 比如说像包括您在内 啊， 很多两岸问题的这个专家都一再的提 醒， 就是如果说赖清德当选的话 呢， 两岸呢必然就会对撞哈。那他第一个我们要面对的 呢， 就是有关于经济上面的这个问题哈。你说像这个 ECFA 哈。嗯，他现在先弄石化业，他可能接下来就工具机了，然后就是纺织业了。可是蔡英文他们现在呢讲的就是说，哎，这个大陆经济不行啊，然后这个他们自己也出了很大的这个问题，而且这个市场这个供应链已经拉开了哈，很多这个企业都要逃出大陆了，我们的依赖也很少了，所以这个无所谓。而且你你你有你有没有注？不知道主任有没有注意到？这个蔡英文是在接受谁访问的时候啊，还是还是在他的一个什么谈话里面，他还有提到说，其实 A 股法这个部分，我们早就思考要停了。哎，我觉得很妙哎，就说，哎，那为什么记者都没有追问？哦，真的，啊，你原来早就想要停这个 A 股法，那你赶快停啊！你为什么不停呢？就说。这个可是很多民众会觉会会是真正的，就是说要捍卫一个赖清德呃，萧美琴所延续的所谓的这个蔡英文的这个本本土政权。他觉得说，蔡英文做了八年也没出现任何事情啊，老公应该不会这么绝吧？然后就算停了也不怎么样吧
1: ？这个二零二二零二二年八月大陆围台军演，跟去年四月的围台军演的时候，美国没有讲话。蔡英文、民进党也都没有讲话，因为演习已经把台湾包围起来了。这个时候事态危险，所以不要讲话。因为大陆不见得会攻打台湾，但是万一斩首实施斩首怎么办？所以真正围起来的时候，不敢讲话，没有讲话、啊、那现在就说
0: 经济呢？我们
1: 先谈 e q u a 的事情。嗯 e q u a x 这些停了之后，其实太多相关的企业。不止向台湾政府反映，也向大陆政府反映，这涉及到他们的生存问题。嗯、因为传统企业都是薄利企业啊。对啊。如果再扩大的话，不只是企业会受损，是企业受损，万一企业不能运转的时候，受伤的是大多数的台湾民众。对。APEC， 我们不能只看关税问题说，说啊，十十一二三年来是省了。九十多亿、近百亿美元的关税，不是只有这关税而已，这关税背用的带动的是上千亿美元的生产，那这涉及到多少的工人？这个我们的年轻人要找事情，这个东西要思考。然后呢，就说啊，大陆现在问题很多，一下这个经济问题，一下这个这个贪腐问题，这种说法在过去几十年，不只是在台湾内部，在国际社会都是这种看法。这只是其中之一，就是大陆内部事情很多，所以他们无暇顾及台湾，不需要去急着处理台湾问题。这种观点其实蛮普遍，可是大家去思考，是不是常常有另外一种极端的观点和这个完全不同？的是什么？就是大陆内部事情很多，所以需要转移焦点。如果一次性的解决台湾问题，等于摆平了内部所有的问题，所以转移焦点的问题。这是完全两种不同的思考跟不同的观点，究竟会怎么样？我们台湾是不是要去冒险？说因为大陆事情很多，所以我怎么样都没关系。像赖清德说：“啊，中华民国是灾难，中华民国是神，宪法是神话。”如果他当选之后，因为当选的自认为说我获得选民的授权了、啊，所以呢，我要把我员来讲的话，我继续再讲下去。那这种情形又会怎么样？啊，那么我就不能。同意说，因为大陆事情很多，管不到台湾，所以台湾可以冒险的大步往前走。千万不要忽略了另外一种观点是，就是大陆内部事情很多，所以也有可能来处理某一个最大的麻烦的时候，可以转移内部所有的焦点
0: 。不会，不会，大陆不会这样做的，因为美国会管它。<笑>这这就是民进党所提出来的论点嘛？对
1: 啊，我刚才不是已经讲了吗？<笑>两次围围台军演的时候，美国管了什么？对、啊，大家不要忘记哦。嗯，一九五七年八山炮战的时候，美国七艘航空母舰群部署在台湾周遭，包括进入台湾海峡。一九九六年大陆哎、呃，美国两艘航空母舰，大陆军演，两艘航空母舰是。停履就台湾外海两百公里之外没有进来，更不要讲进入台湾海峡。去年跟前年两次围台，军人、美国航空母舰到底在哪里？不见踪影啊
0: ！哎，主任，你是把这个、呃、形式看得这么的坏吗？就是说，如果说。呃，是赖清德跟这个萧美琴当选的话，你觉得大陆对于台湾所施压的不绝对是不只是经济？您的意思是这样吗，主任？根据根据主任刚才的这个分析起来，你你觉得你把赖清德如果当选的话，这个两岸的形势你看得很坏哦，哈
1: ？我我是完全看过去赖清德自己的言行，而且他自己定位是台独工作者，把台独当工作吧。台独是一个工作的话，我想台湾必须要走向这一条路，所以我就说啊，如果中长期来看，因为去中国化的教育会导致两岸之间没有任何和解的可能性，嗯，那么短期来看，包括赖幸德如果当选的话，我想这样吧，因为我们的美国也协界也好，嗯，会讲说中共在哪几种情况之下会对待使用武力。嗯，那我们的国防白皮书也都讲啊，会怎样怎样怎样啊哈，呃，包包括我们这个发展核武器啊等等之类，的，大陆会使用武力嘛、啊、嗯，我想从大陆的角度来讲，基本上他不太会使用使用武力这样的一个说法，他讲的是非和平方式。嗯，什么情况之下对台湾采取非和平方式就三种嘛，一种就是当发生台湾从中国分裂出去的事实，那这个事实呢，就是民进党现在自己认为，我只要不搞法理台独，就不会有这个事实，大陆没有借口。嗯，啊、他的第三个条件比较长，就是和平统一的可能性丧失的时候，嗯，那么大陆要去判断、嗯，那么这涉及到说，如果去中国化教育持续的时候，大陆什么时候会判断和平统一的可能性丧失？这个就在未来的四年有存在这种危险性啊！在另外，我讲的是第二个条件，这个很模糊。当发生可能导致台湾从中国分裂出去的重大事件，所以赖清德的选举集资这些言论，如果他不改，乃至当选之后，因为我获得了民意的授权，当选当天的晚上再讲这些台独这些话，中华民国宪法是神话的话。这算不算发生可能哦？就可能导致台湾从中国分离出去的重大事变，就是这次的选举。嗯，可能发生，然后是这次的选举。这我就说，从长期的分析、短期的分析，两岸关系就为为什么我们常常就是说这是很严峻的事情。嗯，那我要讲说，我看的这么坏，我的意思不是会发生一次性的摊牌，一个是时间之内的。做终极性的处 理， 就算不是这 样， 它很可能是四年时间长期在这个震荡期 间， 两岸关系在高位期 间， 这种 啊， 台湾的企业会怎么选择投资环 境？ 外国企业怎么选择投资环 境？ 这涉及到是我们台湾人民自己如何生活的问题 嘛？ 因为经济中就不会好 的， 这个就是。我们对两岸关系是好是坏，其实是完全涉及到我们自己的生活水平
0: 。嗯，那呃，就说您讲的，就是假设这个赖清德跟这个萧美琴当选的话，其实两岸关系这是摆明了，他不可能会好了哈。然后呢，嗯，你再怎么样的，你再怎么样这个实力啊，就是说美国呢，他假如啦哈，如果说是赖清德跟萧美琴当选的话。美国对于美国来讲很好啊，我就是又一个非常听听话的人哈，他一定会这个如法炮制啊，嗯、呃，就是赖清德的就就职的这个演说、啊，一定要先让他这个美国要看过，然后让大陆那边也看过啊。可是因为呢，赖清德呢，他在选举中呢，把话讲得太绝了哈，把话讲得太绝了，他其实已经把所有的路都断掉了哈。第一个，我们也不可能。e XFA 这个这个事情呢，他、就是、他自
1: 己说不要的，他
0: 不要了，就是他其实马上就要就是摊摊牌了啊。然后呢，你其第二个就是嗯，观光的这件事情啊，嗯，大陆呢是不可能开放这个大陆的观光客到台湾来了，是不是这样？是的，是不是就这样？因为不可能了嘛、啊，哈。那你呃，我们这边呢，要不要放我们的这个观光团去？那就是看。看交通部了，因为我们放呃团课到大陆去是让大陆赚赚钱嘛，不，我们的我们的量体不大了哈。但是呢，让大陆如果让这个他们的官方课到台湾来的话，是我们这边赚钱嘛，那官方课就就就就没了是吧？然后其他的那些什么嗯、呃、学生啦或什么这些的交流，应该也就不可能。
1: 这个两岸的学生没有交流，其实当然涉及到我们台湾很多大学以及私立大学的生存问题嘛。这个对大学本身来讲其实是蛮严重，嗯，但是我觉得对台湾安全来讲是更加严重。我是曾经在南京节目上讲过，大家去想嘛，我们台湾这个三万六千平方公里的地方。如果每一个旅游景点都是大陆的观光团很热 闹， 我们的大学里面每一个学校都有上百名、上千名大陆学生在这里留学。各位去想想 看， 大陆会对台动武 吗？ 他的飞弹会打过来 吗？ 就不会再有这种情形发生 嘛？ 最怕的就是台湾岛上大陆人士清 零， 这个时候其实是台湾更危险。所以大陆的观光客不 来， 大陆的学生不 来， 不只是我们的教育跟经济受 伤， 其实是台湾安全的严重的受害。
0: 可是他们很怕这个侯友谊当 选， 这个开放他们来。然后抢我们的这个工作机会啊！你不知道，你知道他们这段时间已经讲了很多。我觉得最好笑的，最好笑的就是说什么会有五千万人到台湾来，我们台湾也不过才两千三百万人哎，怎么会有五千万的大陆人来抢工作？哦、
1: 这,<笑>这个好像是来金德奖的，来
0: 金德奖的、啊。
1: 大家去想啊，<笑>这个把自己我们自己的台湾当权者，把我们自己的中华民国政府是当成空气在存在吗？大陆民众要来台湾。<笑>不需要我们发给签证吗？作为一个当过行政院长的人，当过副总统的人，他的心中是认为大陆来台湾，民众来台湾是不需要我们发给签证的吗？这种想法如果能够在啊、呃、被台湾某些人接受的时候，我觉得我们这种民主所受到的伤害是极其严重，等于是一种。渔民的宣传，而且是赖金德认为有效的，这个就是把民众当作笨蛋吧、嗯
0: ？对啊，但是看起来好像这个前一阵子的时候，真的、啊、就是真的、啊、很多人都觉得说，哦，不得了，不得了，这个这个侯友谊这个如果当选的话呢，真的是呃，大陆的人要来这边抢工作啊，而且呢，我我有一种我有一种很。我有一种很大的这个感慨啊，就说在过去的这很长的这个时间，比如说跟很多的呃大学生啊，这个青年朋友有几有好几次的这个谈啊，就是听听他们的这个想法啊，他们真真切切的哈、啊，真的是对于说，嗯，如果这个侯友谊当选，因为侯友谊讲了，就是说要让大陆的这个学生，好像就是在台湾工作嘛哈、啊，就说虽然呢，侯友谊后来呢又。有有做了很多的这个解释，就是说他不是说我、哦、我这么一开放，你这边读书，呃，你来台湾读书就可以留下来工作，他还是要照现在的规定来办理嘛啊，就是你念完书之后，呃，你还是要回到这个中国大陆去。那如果说台湾的这个公司呢，有人聘请你来的话呢，那你就再依照规定就再来就好了啊。哎，可是很多的这个，很多的这个学生真的很担心哎、欸，他们真的觉得说，就是你刚才讲说耐心的。骗大家这个渔民，所、欸、以很多人真的很相信哎、欸，觉得说啊不得了了，大陆现在这个失业率这么高，然后呢，他们的这个年轻人呢，就是会来我们这边抢这个工作。你我真蛮感慨的，你知道吗？我不知道，我不知道，就是说为什么会很容易的被这样子的一个显然是错误的讯息，他们就真的是会信以为真呢、欸？这样
1: 想啊？对、欸，这个境外人士要来台湾工作，他是看台湾的环境吗？看台湾的工作条件嘛，如果我们大学毕业生的薪资这么少的话，你去想会有多少境外人士会来台湾工作？嗯，这个是极其不可能。
0: 您说的也对
1: 。我在我在我在大陆一个蛮大的一个城市蛮大浙江省，因为经济很发达，有蛮大的城，他的它的他的，我所了解的，他们是怎么争取人才？嗯，这是。省外的大学生到这个城市来，是他自己找到的工作，那么政府第一年就补贴他人民币十万块钱。
0: 那更真的？这
1: 个是这个城市，他以自己的经济条件要召集外省的优秀的人才
0: 。嗯嗯嗯。我
1: 们台湾没有不会去提供好的条件来让。人家来争取 嘛， 有这种条 件， 我们给我们自己的年轻人就好了嘛。所以人家来工 作， 一个是一定要签 证， 二者他是看我们的工作条件的问题。我们要的 是， 境外的人才如果是优秀 的， 现在政府不是反而民进党都有在鼓励呀。现在问题是害怕我们提出来的条件不够 嘛？ 那至于大陆年轻人他会失 业， 是因为很多工作他不想做。我们现在台湾年轻人也是很多工作不想做。所 以， 我们各地企业家都在讲台湾缺电、缺工、缺水这些问 题， 是缺工 啊， 不是没有工 作， 是这些工作年轻人觉得条件不 够， 不想做嘛。所以根本不必担心说有多少大陆青年来台湾抢大家自己的工作。重点还是 说， 两岸要和 平， 要想一个方法出 来， 这个方法。过去有过的，那现在不要啊！不要不搭界，你的方法到底是什么？如果说因为中华民国宪法你就去排斥它，你当选之后赖境的当选之后继续去排斥，我觉得美国不会容许他这样。然后他的问题是两岸关系究竟会怎样？就是我刚才。也提出过好选，
0: 就只会更，就是只会更坏，就不断的
1: 在这个高震荡的高音区。
0: 是,是这个呃最后一点时间哦，要请教一下这个张良功主任啊，因为这个联战这个主席他之前的时候发了一封很长的啊，这个公开公开信还登了还登了广告对吧？很长的、嗯、公开信，对,对、啊，发了很长的一个一个公开信啊，就是呼吁大家这个集中选票啊。嗯，我想这个连先生他自己，两千年一次啊，就是分裂了之后呢，这个呃陈水扁这个当选啊，然后两千零四年呢又是这个两颗子弹，他对于这种分裂的这种状态之下，呃、这个、国民党能不能够这个赢得这次选举很忧心哈、啊。
1: 因为两千年三组人马竞选嘛，就是蓝营的选票其实是总共合起来，包括当时宋楚瑜是合起来是六成，可是中陈水扁少数总统百分之三十九的选票就当了总统嘛，这这这就是没有集中选票、啊。那二零零四年联宋配是集中了选票，但是呢，两颗子弹，嗯，终究只输了两万多票啊，啊,啊，所以上一次。二零二零年选举的时候，因为国民党提名了韩国瑜，郭台铭也要选啊。连战先生很关心台湾的局势，跟关心两岸关系，所以他就领衔发表公开信，所以又把郭台铭给劝退了嘛。那集中的选票了，可是反正大事，种种因素，蔡英文当选。那这次又变成三组人嘛，集中选票，还是最重要的。也许呢，集中选票之后。不管是执政者或者是对手会使出什么很怪异的方式，像那个四年前什么王力强间谍案这么重大的这种怪招，傲步的时候，那是另外一种事情要防范。但是基本还是要集中选票
0: 。但问题是说这个白的这个部分，它的、它的、它的组合跟跟清明党还很不一样啊。对，就是说呵呵，我们现在当现在当然就是说，呃，我们看到国民党当然就大喊就是这个集中选票，因为摆明的事实其实就是那么的清楚了啊、哦，就是赖清德他固守这个基本盘，蓝白你不管他的基本的这个支持者是多少，他的选票只要一分散，其实赖清德他就当选的几率就会比较高嘛，哈，所以这个就是现在就是最后的关键就是看这个选票怎么样的。能集中跟这个流动，其实还大选就到最后还是回到这个逻辑，对不对？嗯。
1: 所以赖清德很笃定的就不断打这个中国界选，反正就是，只要把基本盘巩固，巩固起来。他那个中国界选，就算明明都是谎言嘛，但是他就是要巩固，巩固他的基本盘
0: ，所以他就只剩下一招了。那么上次、就是、抗中保台，中共界选，哎，非常谢谢这个张主任今天为我们带来的分析。就爱点你 U F O。